0: sigue la oposición para sigue la oposición en contra de una asfaltera que se busca levantar entre los municipios de Isabela y Moca, vamos a estar hablando con el alcalde de Isabela sobre este particular, asimismo estaremos dándole seguimiento al tema de Family First y tendremos la oportunidad de dialogar con la senadora Rosamar Trujillo Plumey y para que pueda hablarnos sobre la reacción que dio la representante Lizy Burgos a través de su cuenta de Facebook, ya que no está disponible para entrevistas. Aumenta la matrícula de estudiantes en escuelas privadas. Hablaremos de estas estadísticas y reacciona el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica al contratito que se le otorgó a una subsidiaria pues, de Luma Energy. Y tristemente el contrato viabiliza ese tipo de de contrataciones. También vamos a tener nuestro panel político y hablaremos de estos temas. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado
2: su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad.
0: Quiero darle las gracias antes de continuar al, al compañero Luis Alberto González, quien me estuvo sustituyendo en la mañana de ayer. Así que muchas gracias al, al compañero eh, por sustituirme y un abrazo bien grande. Bueno, señora, arrancamos. Hace un tiempito llevo eh, tocando, o sea, estoy tocando un tema sobre una asfaltera que se busca construir entre los municipios de Isabela y Moca. He estado dialogando en, en varias ocasiones con líderes comunitarios. Eh, en torno a estas falteras. Eh, ellos se han opuesto y han, ido, y han ido a varias pistas que se han realizado eh, por parte de la Oficina de Gerencia y Permisos, lo que conocemos como OCPE, y ellos se han organizado eh, y se conocen ¿verdad? como la Organización Causa, Comité Arenales y Aceitunas Unidos por la Salud y el Ambiente. Y había dialogado con ellos que quería conocer cuál era la postura de los alcaldes tanto de Moca como de Isabela y precisamente tengo en línea telefónica al alcalde de Isabela Miguel Ricky Méndez Saludos, ¿cómo está usted alcalde?
1: Saludos, felicidades, buenos días para todos los que nos escuchan
0: Gracias por estar con nosotros alcalde ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es la postura del municipio en torno a esta asfaltera eh, que se busca construir cerca de varias comunidades que afectan tanto a Isabela como al municipio de Moca?
1: Sí, a, hace ya al, algún tiempo eh, una cantera que está ubicada en la colindancia entre Isabel y Moca que eh, está administrada por la empresa Mundo Real presentó eh, un proyecto a la Junta de Planificación para dentro de los predios de la cantera eh, construir una asaltera. Eh, obviamente esto creó eh, una incomodidad ¿verdad? inmediata entre todos los residentes del de sector aceituna, la colindancia de arenales altos, el sector cachichuela de Isabela, porque obviamente abundaría al problema ambiental que tienen los residentes, ¿verdad?, del polvo, eh, el, uh -huh. el paso de vehículos pesados, ¿verdad?, eh, y demás. Y se creó eh, el movimiento Causa, ¿verdad?, que unió a residentes de ambos pueblos eh, y eh, propició, ¿verdad?, que tanto el alcalde de Moca como este servidor, eh, presentáramos eh, proyectos de resoluciones en las legislaturas municipales, eh, denunciando esta actividad verdad, eh, y oponiéndose al desarrollo de esta de estas falteras. Hemos participado de las vistas públicas que se han dado, eh, tanto en Isabela como en Moca, eh, en las comunitarias. Hemos participado en el proceso de divulgación, caminando casa por casa, sector por sector para que las comunidades se envuelvan en, en esta actividad verdad, que se está presentando en la Junta de Planificación y haya un movimiento de pueblo ¿verdad? que levante la voz verdad, de que la faltera no es bienvenida, no solamente porque la faltera eh, trae consigo problemas eh, de salubridad y de contaminación ambiental, sino que agrava a la situación que ya se, se vive allí con la cantera que existe, que ¿verdad? No, no ha sido un buen vecino del sector.
0: O sea que, eh, ¿ya esta asfaltera entonces existe?
1: No, lo que existe es la cantera, okay. que es, es una planta de extracción de, de tierra para agregado. Es básicamente pelar los montes, ¿verdad? La, la parte cálcica que está allí, eh, para okay. hacer extracción de, de, de agregado. Lo que ellos están proponiendo ahora es traer una planta para producir asfalto.
0: Sí, que ya esta cantera está aquí y, ya está, y está entre ambos municipios. Está, es, la, es la misma dinámica.
1: Sí, es en la colindancia, la colindancia okay. este, entre Isabel y Moca, lo que le llaman el sector Cachichuela de Isabel, Arenales Alto, y el sector Canchera, Aceitunas, de Barrio Moca. Claro, entonces de Porco, esta, Moca,
0: esta empresa que ya tiene la cantera, ahí, y disculpe, es, que es para poder entender bien, eh, en la, esta cantera que lo que está proponiendo es allí en esos mismos predios tener una asfaltera.
1: Es
0: fácil, es fácil. Ay, padre. Y esto lleva tiempo, porque yo llevo hablando con las comunidades, por lo menos hemos, hemos hablado de dos a tres veces en el, en el espacio para, el, para, la, para los paneles comunitarios que yo siempre doy aquí, y, y aquí yo no he visto como que se mueva la cosa, a pesar de que hay una gran oposición, a pesar de, de que los alcaldes entonces se están oponiendo, que usted me acaba de decir que, que han presentado proyectos en la legislatura municipal de Isabela, ¿Qué, ¿Qué le parece que está ocurriendo aquí, a pesar que hay esta oposición y todavía se empeñan en construirla?
1: Bueno, eh, cuando se dio el proceso de vista pública, eso fue una de las preguntas que se le hizo al administrador de la vista, ¿verdad? a, a, a la persona que está llevando la vista, eh, de que por qué si sí hay tanta oposición, no solamente de las entidades gubernamentales, la parte ambiental, la parte residencial, se continuaba empujando el proyecto ¿verdad? y ellos lo que hablaron era del debido proceso pero la, la, la clara realidad es que hay mucha oposición eh, el, la ubicación de esta cantera la ubicación de lo que quieren proponer de esta faltera eh, eh, es un área muy cercana a ganadería eh, está cerca lo que eran los terrenos de Monsanto que claro, ahora son terrenos agrícolas eh, y, y comunidades a, 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 de gente adulta eh, realmente está en un lugar muy inapropiado, así que la posición es feria.
0: ¿Cuál es el próximo paso a seguir, alcalde? Perdón, ¿cómo fue? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Yo sé que usted se ha puesto, que bueno, se han presentado nosotros, resoluciones. ¿Cuál es el próximo paso sí. a seguir?
1: No, nosotros no solamente hemos presentado resoluciones, le fuimos, eh, en el caso mío, como soy ingeniero civil, eh, fui. Eh, presentado ¿verdad? como eh, parte amiga de, del caso, ¿verdad? como eh, de los residentes del área eh, para poder hablar en detalle de algunos procesos ambientales, eh, eh, continuar uniéndonos a la parte eh, de las universidades que están colaborando gratuitamente con las comunidades para ayudarlos en la parte de presentación de estudios que demuestran de la peligrosidad de, de, de esta, desarrollar esta planta eh, seguir en comunicación con el alcalde de Moca y mantenernos, verdad, en un esfuerzo conjunto eh, para eh, eh, hasta que no llegue una resolución de la Junta de Planificación denegando esta consulta, pues pues no no soltar prenda, ¿verdad? Eh, y mantenernos activos en, en este en este caso. Así que vamos a estar eh, pendiente, verdad, que finalmente la Junta de Planificación eh, 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 que sus resoluciones emiten eh, para entonces ver qué próximos pasos vamos a dar.
0: Claro que entonces ahí estamos pendientes a lo que determine la Junta de Planificación
1: Sí, sí, hay que ver la resolución finalmente cómo van
0: Esto lleva ya más o menos casi un año, ¿verdad?
1: Lleva más de un año, mucho más
0: Más de un año, más de un año ustedes sí. luchando y, y todavía, ¿verdad? No, no se sabe qué, qué sí. va a pasar sí. Alcalde, nos mantenemos en comunicación, gracias por haber estado con Siempre nosotros, cuídese mucho Sí, sí, Ahí ustedes escucharon al alcalde Miguel Ricky Méndez, alcalde de Isabela, hablando sobre esta asfaltera. Ya existe una cantera en esa zona y esta misma empresa busca construir esta asfaltera. Aquí la, las comunidades se han organizado tanto las de Moca como las de Isabela y el alcalde de Isabela como el de Moca se oponen a la construcción de la misma, esto lleva ya un proceso casi de, ¿verdad? Él dice más de un año, y hay oposición y todavía, eh, ¿verdad? Hay que ver qué, qué va a determinar la Junta de Planificación. Quiero darle seguimiento a un doble asesinato que se informó en horas de esta mañana eh, por el área eh, de Ceiba, y, y ya tengo entonces en, en línea telefónica al Teniente Coronel Roberto Rivera. Buenos días, ¿cómo está usted?
4: Eh, buenos días, Mili, buenos días a los Escucha.
0: Bueno, Teniente Coronel, ¿qué encontró? Sé que esta mañana hablaba en Pegaus y que decía que tenía que llegar a la escena y, y, y ver ¿verdad? Eh, qué, qué realmente había pasado allí. ¿Qué información usted tiene eh, para actualizar a esta hora?
4: Sí, allí tenemos dos cadáveres ¿verdad? dentro de un vehículo, una Nissan blanca. Eh, fueron tiroteados eh, desde otros carros en marcha eh, ahí hay una dama de 56 años, un joven de 25 años, ella de conductora, es de pasajero, este, él posee récord por, por alma, estuvo involucrado en unos incidentes también de tiroteo de carro a carro y por ello tuvo una fianza de 750 mil dólares, pero la misma fue diferida y tenía actualmente un grillete electrónico.
0: Ah, o sea, que él estaba. Ok, vamos aquí de nuevo. Eh, la dama era la que estaba manejando, pero entonces tenía de pasajero a este joven con un amplio expediente que criminal, tenía récord de, de poseer armas y estaba libre con grillete porque estuvo involucrado en, en un tiroteo.
4: Sí, eso es así. Este, ella es la tía, ¿verdad? Nosotros Ajá. a todo esto entendemos que es una víctima inocente de la situación. Aparentemente ella lo fue a buscar a la casa para que le hiciera un trabajo en la bella y lo estaban acechando, y en ese trajo de la de la autopista 53 en Ceiba, pues hubo ese, ese, esos disparos de carro a carro, y ahí ambos caen eh, muertos.
0: O sea, que él lo estaban buscando.
4: Nosotros entendemos que sí, por la forma y manera en que podemos ver la escena, una escena amplia de más de cuatro hectómetros, eh, a, a, a tiros con ellos, así que entendemos que, claro, por el récord también que él posee, eh, él el hermano de él hace tres meses en Ceiba, en una gasolinera, también murió en un doble. Este, también era otra persona con expediente criminal por drogas y armas. Así que vemos la constante y, y entendemos que esto es parte de esa guerra entre Ceiba y Fajardo.
0: Guerra en... Eso es, está existiendo una guerra entre Ceiba y Fajardo.
4: Sí, tenemos una. Ahí estos grupos quieren apoderarse de los puntos de los otros, y ahí es donde han venido esta serie de muertos que vimos en los pasados meses también, dentro del área de lo que fue Fajardo Seiba.
0: Wow. Eh, y usted me dice que su hermano, el hermano de, de, de este jovencito de 25 años, murió reciente. ¿Hace cuánto murió eh, su hermano en una gasolinera en Seiba?
4: Eh, hace algunos tres meses también, en otro doble donde también los estaban acechando y allí los
0: atribillaron. Wow. O sea que lo, los dos hermanos estaban en, en este mundo de, del narcotráfico. Teniente, le pregunto, ya que me dijo ¿verdad, que, que esto es evidencia de la guerra entre entre seiba y Fajardo, ¿qué, ¿qué está haciendo la policía en torno ¿verdad, a, a este escenario?
4: Bueno, nosotros ahí eh, eh, se han hecho varios trabajos con la adición de drogas, de inteligencia, de arresto. Eh, se han estado arrestando personas, se han hecho allanamientos eh, para eso mismo, para minimizar esa situación. Este, recuerden que dentro de eso se le ha radicado personas. Aquí vemos este muchacho que tuvo una orden de arresto por 750 mil dólares. Así que pues la misma fue diferida y tuvo derecho a estar en la libre comunidad. Así que ahí lo vimos también víctima de eso y hay otros trabajos que están corriendo dentro de esta área, producto de eso, y no solamente el nuestro, sino también los federales también tienen unos trabajos en esta área que también están llevando
0: a cabo. O sea, que los federales está, tienen el ojo echado en esa zona. Eso es así. Bueno, Teniente Coronel, gracias por haber entrado unos minutos, sé que está ahí en medio de, de la escena, gracias por haber entrado unos minutos para dar una, datos eh, más recientes sobre este doble asesinato en la autopista 53 en Ceiba, cuídese mucho.
4: Igual, igual, buen día.
0: Cómo no, el Teniente Coronel Roberto Rivera, Ay, Dios mío, disculpe, yo estoy como un poco sin aire, pero es porque estoy con un catarro y no es COVID, ya me hice la prueba. Ay señor, qué cosa fuerte es un jovencito de 25 años, tenía ya récord criminal y, y tenía un grillete porque estaba involucrado en otro tiroteo. Y hace como unos tres meses le asesinaron a su hermano, precisamente en Ceiba. Me, me llama la atención que aquí hay una guerra de narcos entre Seiba y Fajardo. Y ya los federales tienen esa zona, le tienen el ojo echado. Esa es la información más reciente sobre el doble asesinato que se dio esta mañana en la autopista 50, 53 en Ceiba. Eh, mueren dos personas, el joven de 25 años, el que estaban buscando, y su tía, que es víctima inocente de este crimen. Bueno, señores, son las 10 y 11 y paso rapidito, quiero continuar... Eh, dándole eh, ¿verdad? Eh, seguimiento a, al tema de Family First. Ustedes saben que hace tiempito vengo hablando de este tema y, y había solicitado ya en varias ocasiones entrevista con la representante Burgos, porque es en la Cámara de Representantes donde no se le dio paso a este comité, a, este, ¿verdad? a esta medida que ya estaba en comité de conferencia. Quiero destacar que esto está desde el año, desde este mismo año, pero desde la pasada sesión ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, pasó esta sesión y siguió dando vueltas y no, no se ha aprobado y todo ¿verdad? está relacionado a, a un lenguaje que se le agregó a la medida y como yo he dicho en múltiples ocasiones en este espacio, yo no sé qué está pasando, que no se pueden sentar en la legislatura a dialogar y, y me da cuál es la palabra que voy a utilizar me decepciona mucho que una funcionaria pública que fue electa por el pueblo de Puerto Rico nunca esté disponible para dar entrevista, especialmente cuando su comisión jugó un papel importante en la evaluación de esta medida. Y me refiero a la representante Lizy Usted no puede despachar eh, una solicitud de entrevista con una expresión suya en Facebook. Eso no sustituye una entrevista y tampoco contesta las preguntas que yo tenía. Y lo digo porque no ha estado disponible. Voy a dialogar con la senadora Rosamar Trujillo Plumain. Ella es trabajadora social y es senadora por el distrito de Macao. Su comisión estuvo a cargo de la evaluación de, de esta medida de Family First. Eh, básicamente lo que hay que hacer es, eh, la ley actual del maltrato de menores pues se actualiza con las exigencias federales de Family First, que ya estamos ya nosotros, como decimos, eh, estamos bastante atrasados en, en ese proceso. El Departamento de la Familia comenzó la implementación, pero está, como decimos ahí, en, en, en la segunda fase de esa implementación. Y yo quiero ver qué va a pasar aquí, qué, qué movimientos hay, porque también en, en el Departamento de la Familia, eh, Glenda Gerena es la persona quien ha estado ¿verdad? saliendo públicamente diciendo, mira, hay que aprobar esto, eh, y pues no pasa nada. Eh, senadora, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, Mili, a todos tus que nos Nos encontramos muy bien,
5: gracias a ese señor.
0: Bueno, senadora, ¿qué, qué está pasando aquí? Lamentablemente yo no he podido eh, tener una conversación con la representante Lizy Burgos, que sé que estuvo trabajando mano a mano eh, por la parte de la, cama, de la Cámara de Representantes, trabajando ¿verdad? en el Senado. Ella despacha la cosa con unas expresiones públicas que, en mi opinión, no sustituyen una entrevista. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Ustedes han tenido alguna conversación reciente en torno a este tema?
5: Mira, en relación, ¿verdad?, yéndonos a, a tu pregunta, conversaciones, sí, sí, hubo una cuando el presidente del Senado se acerca, ¿verdad?, para hablar en medio de una sesión. Yo creo que eso no ¿verdad? con todo respeto, estamos en, en los últimos días y no es se les puso de que esta servidora que nos presentara cuáles eran las, las personas sentarnos en una mesa y que nos explicaran verdad que yo estaba en la disposición de exponer eh, y, y llegar verdad sentarnos nosotros yo quiero aclarar porque escuché verdad que estaba escuchando previo que dijiste que se añadió un lenguaje cuando volvemos esta este proyecto está se, se es un reto de administración que está en ambos cuerpos esta servidora fue la que extiende y dice, vamos en conjunto a hacerlo, a ser vista, a promover todo en conjunto. Este, nosotros, nuestro nuestro trabajo estaba sumamente adelantado, así que ya había, porque yo había hecho un compromiso también con el gobierno federal de hasta cuándo se iba a pasar esto. Nuestro trabajo estaba adelantado, así que procede y damos. Cuando llega, a la, cámara, cuando llega a, la, a la Cámara, el lenguaje estaba, por eso es que ahí quería, quería aclarar, ¿verdad? que okay. no era como un lenguaje que no estaba, estaba todo. Ellos exponen, nos devuelven con unas enmiendas las cuales nosotros no concorrimos en ese momento, y vamos a un comité de conferencia donde nos sentamos y nos ponemos en acuerdo, en acuerdo de que sí que no y se pasa. De ese, en ese momento, en ese comité de conferencia, que, que incluso aprovechamos la visita de, del Gobierno Federal que se le trajo y se le dijo si ustedes vamos entonces a traerlo para la explicación y hablamos de todo la representante no estuvo estuvo su su su, su asesora legal estuvo allí y verdad las la, las evidencias están qué sucede volvemos vuelvo a, al Senado trabajamos las situaciones porque allí es que yo tengo que manejarlo todo trabajamos acordamos y vamos pasamos a una cámara la Cámara acuerda y concurre. O sea, lo que quiero es que todo se ha hecho concurre en ese comité de conferencia. Una vez concurramos las dos cuerpos, ¿qué hacemos? Procedemos, porque vamos entonces al cuerpo donde se originó al Senado. Allí obtenemos todos los votos, incluyendo el de la, de la, la representante Joan Rodríguez Bebe, que, que, que representa el, el proyecto de unidad a favor Todas las personas que estuvieron allí, eh, compañeros senadores, votaron a favor. Así que pasa la cámara. Entendiendo. Y, no, la, y ahí, mire, ahí llega. Hasta aquí estamos. Hoy por hoy estamos aquí. Esta servidora está en la, la disposición de sentar y que me ¿verdad? que me digan qué es lo que está sucediendo. Porque realmente. Ver, ese, ver el punto de ellos. Ver el punto de ellos. Porque realmente es justo una legislación que con lo que estamos viendo una una legislación de prevención y sabemos que yo creo que la raíz de nuestro problema está en la prevención, en la ausencia de prevención, así que estamos nuevamente eh, esperando que la cámara actúe sobre este proyecto
0: lo que pasa es que la cámara no, no está actuando, el tiempo está pasando y, y lo que me siguen diciendo, bueno, eh, yo estuve hablando eh, hace unos meses atrás en julio con Johnny Méndez y él calificaba el lenguaje como una píldora venenosa. No sé cuál puede ser esa píldora venenosa. Eh, de, luego se dice que se habla algo de identidad, de género. Bueno, aparte de lo que me había dicho Johnny Méndez, entonces... La senadora, no sé si usted pudo, la representante, no sé si usted pudo ver lo que ella expresó públicamente. Eh, básicamente, ella habla de que se le agregaron unas enmiendas, y, entonces, y usted me está explicando ahora a mí que, que sí, que, que eso el, la Cámara concurrió y que todo estaba bien. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué pasó aquí? Es que mientras tanto sigue pasando el tiempo de
5: verdad que que yo estoy a la disposición, siempre lo he dicho, siempre lo he expuesto, siempre lo he comentado, pero tiene, o sea yo no me tengo que enterar todo el tiempo por por tienen, hay que llegar, yo estoy a la disposición de sentarme, explicar empezando realmente por lo que es este nuestro compañero de la cámara, eh, si hay que obviamente ir a explicarle al, a, a la delegación verdad eh, del PNT estamos igual que la pero hay que venir y tocar puertas y sentarse nosotros también claro, con nosotros. pero no ha tocado
0: su puerta senadora
5: no no o sea, yo aquí yo la representante nunca ha tocado mi puerta este, el presidente de, de el del el portavoz por el, por el, no ha tocado esta puerta esta servidora eh, nosotros cumplimos con el proceso que era y el proceso el proce los procesos y el proceso de, de un comité de conferencia es un proceso no es unilateral ahí se sienten los dos cuerpos a, a, a evaluar y se y se lleva y se trabaja y se aprueba no es un proceso de que yo aquí aquí el senado lo hicimos y toma cabvara no incluso en, mi, en el comité de conferencia están todas las partes y como muy bien dijo no, allí estaba este fue fue acordado por todo y nuestro senado y nuestro nuestro cuerpo legislativo en todas partes sabes que hay tenemos cinco realmente cinco cinco partidos como
0: tal así que voy bueno, fueron aprobados voy a leer una parte Bueno, Voy a leerle un extracto de lo que lo que puso el 8 de diciembre la representante de ici Burgo, ya que no está disponible para entrevista, pero pues puso unas expresiones escritas. Dijo, además los señalamientos del Departamento de la Familia ante las enmiendas que introdujo el Senado que exponían a la agencia a riesgo de incumplimiento. No sé a qué enmienda se refiere ella, de que el Departamento de la Familia levantó preocupación de que pudiese haber algún riesgo de incumplimiento. ¿Usted sabe a qué enmienda no, no, ella se
5: también quisiera saber, mire, este, la, yo soy, ex, soy funcionaria todavía actual del departamento de la familia, verdad? Que, que por elección me encuentro en el senado. Yo soy trabajadora social. Este, desde el día uno el departamento de la familia, eh, desde que se está trabajando, desde los programas y proyectos se trabaja, verdad? Progresivamente en todo. Yo el departamento de la familia no ha tocado las puertas de esta senadora. O sea, y la señora Glenda Gerena fue compañera de trabajo mía, tiene la libertad y todos mis compañeros del Departamento de la Familia de tocar la puerta de esta senadora. Y nadie, nadie, o sea, pero, o sea, lo único que ellos tocaban puerta y no era esta senadora, era para que esto se aprobara rápido, que se iban a perder el dinero, que se hicieron todo en miniatura. Y esta senadora responsablemente le dijo ustedes no van a perder porque se trabajó para esto y no, había, no perdieron dinero. Se trabajó, se pasó, se, pro, se movió rápido. Según se acordó, las puertas de mi oficina están abiertas. La señora Glenda Gerena me conoce, fue mi supervisora antes de yo mover para para acá del trabajo. O sea, las no entiendo de qué estamos hablando, porque el dinero lo van a perder, porque porque la porque va porque tienen que tener una legislación, porque tienen que tener una ley.
0: Claro, pero esa ley no, no está vigente. Cuando cuando usted me había hablado y con esto me tengo que ir, usted me había hablado de multas que, que no que el departamento de la familia pudiese enfrentar sí. porque esta legislación no se ha aprobado. ¿Cuándo sería eso? Eh, porque Ay, ya estamos mira, en diciembre.
5: Mira, próximamente y siempre y ellos lo saben, el gobierno federal va a entrar en un proceso de monitoría. Y tú, para, empezamos por las legislaciones. Una de las cosas que monitorea realmente el gobierno federal es cuáles son tus leyes, con qué te basas, cuáles son tus reglamentos, cuáles son tus normativas. Entonces, ¿cómo estamos haciendo una ausencia realmente de una legislación? Este, Estas multas son de millones, son de procesales, son de cómo tú estás haciendo tus procesos, acorde que cuando, porque el, el cumplimiento de esta ley, no solamente para Puerto Rico, era para toda la nación y de y del territorio, uh -huh. tenía un deadline. Se acogieron claro. a todas las en deadline,
0: y realmente el deadline de ellos terminó, terminó realmente. ¿Cómo ese están
5: trabajando? ¿Ese proceso
0: pues, ese proceso de monitoría comienza ahora?
5: En el 2023 ellos empiezan procesos de monitoría. Eh, uh -huh. Claro, siempre hay unas fechas, eh, hay un término de fecha, eso se, eso se acoge según las fechas que se presenta, presenta el gobierno federal y lo que ellos pero no pueden pasar ya de marzo o mayo ya esos procesos, ya tienen mayo, tienen que empezar a estar en monitoría
0: en el 2023 bueno. ya se Senadora, gracias ¿no es? yo, yo espero que por el bien de, de los niños y de, ¿verdad? de que, que aquí estamos hablando de los mil casos eh, reportados que no se han podido eh, atender ¿verdad? porque hay una escasez de trabajadores sociales que ¿verdad? se puedan sentar y, y buscar un, una medida y me llama la atención porque usted me dice que la Cámara concurrió eh, con el comité de conferencia pero todavía es la hora que esta legislación que requiere unos cambios eh, que exige el gobierno federal no se ha aprobado y, y que todo tenga que ver con un lenguaje de verdad que me, me llama mucho la atención senadora gracias por, por estar disponible se cuida Gracias, que te mejore. Yo te ¿Cómo no? Gracias, aquí estoy aquí sin aire un poquito. Bueno, se me cuida mucho, senadora. Ahí ustedes escucharon a la senadora por el distrito de Humacao. Ella también está a cargo de la comisión eh, que analizó y estudió eh, esta esta medida junto con la representante Lizy Burgo. Así que ustedes acaban de escuchar a la senadora Rosamar Trujillo Plume. Y si no escucha a la representante Lizy Burgo es porque no ha estado disponible para dar entrevista y contestar nuestras preguntas. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
1: Esto es Dígame la Verdad con Mili
0: Mendes. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mendes. Gracias por conectar. Y dando una, ¿verdad? datos más actuales. Esta mañana se reportó un doble asesinato en la autopista 53 en Ceiba me decía el teniente coronel Roberto Rivera eh, que la, hubo una víctima inocente por lo que ellos entienden hasta ahora que es la tía de un joven que le acompañaba estamos hablando de un joven de 25 años que tenía récord de armas eh, estuvo involucrado en un tiroteo y después pues, estaba libre eh, con un grillete y pues a este joven lo estaban buscando y hoy pues eh, lo asesinaron y asesinaron a su tía, según la información que nos proveyó la policía. Y esto es una guerra que hay entre narcotraficantes, entre Ceiba y Fajardo. Eso es lo que se me ha informado esta mañana. Así que eh, es, es algo que los federales tienen, ¿verdad? Que están muy pendientes a este escenario que está ocurriendo allí entre Ceiba y Fajardo. Y recientemente, hace unos tres meses, habían asesinado el hermano de este jovencito en una gasolinera en Seibe también tenía expedientes de droga y además eso es lo más reciente de, de este as doble asesinato en la mañana de hoy en la autopista 53. Bueno, quiero pasar y hablar sobre la información que sigue publicando el Instituto de Estadísticas y me llamó la atención eh, que recientemente hoy eh, eh, dieron a conocer que ya tienen eh, un informe, ¿verdad? estadísticas recientes sobre los lo, nuestros estudiantes en las escuelas privadas y lo que se refleja es que hubo un aumento en comparación con el año anterior. Tengo al director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el doctor Orville Diziel en línea para hablarme un poquito sobre este informe. Buenos días doctor, ¿cómo está?
6: Saludos, buenos días a ti y a todos los que nos escuchan, estoy muy bien y felicitaciones en esta época.
0: Gracias, gracias, igualmente para, para usted. Cuénteme un poquito sobre este esta información que el Instituto de Estadística estaba divulgando.
6: Sí, muy bien. Eh, nosotros en el Instituto de Estadística anualmente publicamos lo que llamamos compendios estadísticos del sector educativo privado. Y en esta ocasión publicamos dos compendios recientes eh, que tienen datos del año escolar o académico 2021-2022. Tenemos uno del sector privado de pre kinder a 12, o sea, estos son los, el sector donde se le, conoce, se le conoce usualmente como colegios privados, que es distinto al sistema educativo público, y publicamos el otro compendio que tiene que ver con lo que se llama el sector postsecundario, no universitario o técnico vocacional, que son aquellos que salen de escuela superior y entonces van a unos eh, eh, sitios de, educativos que no son, de grado asociado, ni bachillerato, ni maestría, pero son estudios técnicos, digamos, plomería, electricidad, etcétera Entonces, es muy interesante porque en ambos sectores, por primera vez, ¿verdad?, desde hace un, mucho tiempo, tenemos un aumento comparado con el año anterior. O sea, el año 2021-2022, esa matrícula de esos sectores resultó ser más alta que la del 2020-2021. Y, y eso es, ¿verdad?, muy interesante. Eh, sobre todo cuando vamos al sector pre-Kindel eh, pre eh, a 12 del sector privado vemos que ese aumento se dio principalmente en los niveles preescolares y elementales de hecho en el nivel preescolar ese aumento fue de casi 2.600 bueno 2, 600 estudiantes más que el año anterior y en el año y en el sector que es el elemental en esa parte elemental de, de, eh, de sector sector Prekinder a 12 que incluye en este caso de primero a sexto ese aumento fue de básicamente casi 500 estudiantes eso 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 eh, no nos demarca que a diferencia del sector superior y eso es interesante okay. porque sabemos que, que el sector público cuando vemos los datos más recientes del sector público que pronto serán publicados también en, en informes especiales que vamos a hacer la reducción hubo una reducción en, en estudiantes de casi 10.000 estudiantes y cuando vemos la demografía, sabemos que se ha reducido la población en, en más de 7.000, o se ha reducido mil o más eh, ese número, verdad mil 7.000, mil estudiantes menos, eh, eh, de, me, debido al aspecto demográfico.
0: Ahora, pero esto, esto es lo que y usted me, me podrá orientar. A mí lo que me da a entender de esto que usted me está explicando es que estamos viendo que... Muchos padres se están moviendo a sus hijos de escuela pública a escuela privada, que es algo que siempre ha pasado aquí, pero que lo estamos viendo verdad como que ha aumentado más.
6: Sí, lo que nos lleva a pensar esto, y usted tiene mucha razón Mili, es que eh, aunque no tenemos el, el dato a ciencia cierta, esto es lo que nos, nos, nos pone a, ¿verdad? a pensar es que muy probablemente estos movimientos de matrícula son movimientos internos, o sea, que estudiantes de sector público, probablemente se están moviendo al privado, o eh, eh, personas que están llevando a sus hijos por primera vez a la escuela, los están llevando al colegio en lugar a la escuela pública, eh, y ese y eso que siempre ha pasado, eh, se está observando quizás en mayor proporción, quizás motivado por la pandemia, diferentes aspectos, hay que ver si esto se mantiene, pero precisamente son son movimientos internos, es que aparentemente pues hay un, hay un grupo de padres y de personas que han preferido con mayor intensidad a años anteriores, po, eh, moverse al sector privado.
0: Claro, y, es, y, 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 y si no es que lo movieron de una escuela pública a una privada, es que simplemente esos padres ha, han decidido simplemente ponerlos en escuela privada y punto, ni siquiera intentar la, la, la escuela pública.
6: Exactamente, exactamente. eso eso Y de paso, también podemos hablar entonces del, del otro fenómeno que es lo que nos dicen estos números del sector postsecundario técnico-vocacional, que son aquellos que se gradúan de la escuela, de, de escuela superior, y entonces no van a la universidad, sino van a colegios técnicos. Vemos que eh, eh, comparado con, con el año 2021, en el año eh, eh, 2021-2022, aumentó en 6.389 estudiantes el, el, la cantidad de estudiantes que se movieron a a, a estos sectores, y muy interesantemente, los sectores que están matriculando más estudiantes eh, en este en esta área del, del sector técnico son aquellos eh, que buscan, que están estudiando asuntos como, por ejemplo, eh, servicios personales y culinarios, entiéndase pues cocina, eh, eh, belleza, eh, es aquellos que están estudiando programas de salud y programas relacionados que no requieren bachillerato ni, ni grado asociado, mecánica y reparación de equipo y, office, y oficios de la, de la construcción. Son aquellos que están llamando más estudiantes a la matrícula.
0: Eso es interesante porque entonces lo que estamos observando es que muchos estudiantes eh, están optando por estas carreras técnicas o ¿verdad? a este tipo de educación más directa a lo que ellos quieren realizar que una carrera universitaria tradicional como la que todos conocemos y por la que todos, ¿verdad? Por lo menos por la cual yo pasé. Están decidiendo, mira, yo voy a, yo quiero hacer esto, voy a estudiar esto en, en este colegio técnico, no voy a la universidad. Y esto representa un reto para todas las universidades del país.
6: Definitivamente, sobre todo cuando aún no hemos publicado los datos, pero ya los datos preliminares que tenemos, que pronto los publicaremos, demuestran que el sistema universitario sigue disminuyendo la matrícula, a diferencia de este sector que ha mostrado un aumento. Así que en ese sentido, la, la, la mayoría de estos estudiantes están entre 18 y 21 años y son los que los que deciden entonces ir a las carreras eh, técnicas y cortas. Sin embargo, se ha observado un, un, un pequeño aumento en un grupo bien, bien, bien distinto, que son aquellos entre 29 y 35 años de edad. Que también hay personas que ah, están buscando, quizás, ¿verdad? Eso habría que estudiarlo más a fondo. Personas que están buscando, a pesar de que ya están formados en el mundo laboral, quizás, buscando este tipo de carreras, porque han visto que tiene mayor eh, viabilidad económica, probablemente.
0: Ah, o sea, que estamos observando que personas entre 29 y 35 años están eh, cogiendo estos cursos vocacionales o estas, estas carreras técnicas.
6: Exacto. que eh, wow. Cuando uno ve, la, la, la mayoría de los, de los estudiantes, ¿verdad? El grosor está entre 18 y 21 pero cuando uno mira mira esas edades, ve que hay un, un pequeño pico eh, eh, que, que no es como normal, ¿verdad? que antes no se veía tanto, en esas edades entre 30, 34, 35 años de edad.
0: Oh, interesante esos números. Esa es la importancia ¿verdad? de tener estadísticas para uno ver ¿verdad? hacia dónde se está moviendo eh, el panorama. Doctor Orville, él, gracias por siempre estar disponible, se me cuida mucho.
6: Sí, muy un placer y este y por favor estén atentos a, lo, a las próximas publicaciones y visiten nuestra página estadísticas.pl para más información.
0: Como nos hay, ustedes escucharon al director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, interesante ese ese dato que que él provee, pues que nuestros jóvenes se gradúan de high school, ¿verdad? De la escuela superior y prefieren carreras técnicas, ¿verdad? Y van a colegios vocacionales eh, para estudiar exactamente qué es lo que quieren hacer y, y, y lo que se está demandando en este momento, Fíjese cómo están buscando el área de construcción que es un reto ahora mismo en este proceso de reconstrucción del país que se necesita mucha mano de obra y se está hablando de importar mano de obra Hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad y regreso con el ingeniero Tomás Torres Placa y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Y, y seguimos con el tema esta mañana eh, y ayer se estuvo hablando sobre el hecho de que Luma le dio contrato sin subasta por 95 millones de dólares a su socio para eh, poder restablecer el servicio energético tras el paso de Fiona. El contrato que recibió Cuanta, una de las dos empresas que forman parte del consorcio de Luma fue bajo la justificación de emergencia y esta es una nota que, que sacó y publicó ayer el compañero Oscar Serrano en Noticel. Dice, pero no cubre todos los requisitos de FEMA para ese tipo de contrato. Y muchos nos sorprendemos ¿verdad? de esta noticia, pero es que el contrato y esto se dijo desde el día uno el contrato que que se dio luz verde, que la Junta de Control Fiscal le dio luz verde, que Fortaleza le dio luz verde y cuando digo Fortaleza me refiero al Ejecutivo, ¿me bien, ¿Verdad? La, la autoridad para las alianzas público-privadas para hablar eh, correctamente, pues esto se sabía y mira ahí estamos viendo las consecuencias. Es como como explicaba Julio esta mañana, es como cuando pues eh, tienes un cuerpo y pues parte del brazo obtuvo un contrato, ¿verdad? Está todo todo se queda en familia como decimos. Y, y tengo al, al ingeniero Tomás Torres Placa, quiero eh, pedirle a él una reacción sobre el particular y, y hablar ¿verdad? sobre otro tema de cómo va el proceso esto de la reconstrucción de la red eléctrica. Tengo al ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo está, ingeniero? Eh,
3: saludos, Mili. Saludos a ti, a todos los escucha y a todo Puerto Rico en la mañana de hoy.
0: Bueno, pues todo se quedó en familia, pero como hemos hablado usted y yo en otras ocasiones, esto lo permite el mismo contrato de Luma Energy, así que nos indignamos, ¿verdad? Pero, pero, pero se permitió desde el día uno, o sea, se hizo como que el mapa perfecto.
3: Correcto, desde que se conceptualizó la ley 120, que esto se conceptualizó en el 2018, y se aprobó eh, posteriormente en junio 20 de ese mismo año, eh, y firmada por el gobernador, pues ya ahí se le eh, comenzaron a remover las facultades a la Autoridad de Energía Eléctrica de trabajar este tipo de contrato, y se delegó en la Autoridad de Alianza Público-Privada, lo cual culminó con la firma del contrato del operador del sistema eléctrico, eh, y dentro de ese mismo contrato también se le delegaron una serie de facultades que normalmente las hacía la Autoridad de Energía Eléctrica a este nuevo operador como su agente. Y dentro de estas facultades están el, el, el adquisición, ¿no? de, de toda la adquisición de todos los servicios y equipos que se requieran para el, el, el la, los trabajos de transmisión y e distribución. Y es bien importante eh, señalar, Mili, que no solamente está especificado en el contrato que se permite contratar a las filiales, ¿no? A las compañías matrices eh, de, de, de este operador. Oye, y hubiese sido quien sea, eh, eh, porque aquí la falla es una falla de política pública, porque el privado siempre va, va a buscar su beneficio. Vivimos en este sistema, ¿no? En el cual eh, todos nos desarrollamos, pero la falla es del gobierno, del gobernador de la Autoridad de Alianza Público-Privada aún también del negociador de energía en dejar que, que estas cosas no solamente sucedan, sino que sucedan en la magnitud que pasa eh, pero como tú bien dices, es parte eh, de la política pública empezó con la ley 120 luego con la firma del contrato y aquí estamos eh, 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 sufriendo las consecuencias en un en un tiempo de escasez de fondos, porque si se dijera que lo, el dinero está lloviendo del cielo eh, y que vamos a poder hacer todos los proyectos y que sobra el dinero, pues, pues eso es una situación. La verdad es que el dinero escasea y que de los 8.700, eh, poco más de 8.000 dólares, eh, eh, 8.000 millones de dólares, 8000 millones, se han muchachos, 8, Luma, dólares se
0: van a abrir y cerrar de ocho 8.000 millones.
3: Sí, ya ya están comprometidos y, y, y apenas para dar para eh, eh, hacer unas cosas básicas y elementales en el sistema. O sea, que, que es algo que se diseñó así y, y quizás no se dieron las consecuencias, pero te voy a dar uno unos uno, uno atipos, como decimos en Castilla la Vieja, unos highlights. Mira, el negociador de la energía le ha probado uh, primero a la de energía Eléctrica y luego. Eh, eh, sobre ocho eh, mil millones de dólares en lo que se llama alcance de trabajo para hacer exacto son como ocho mil setecientos millones desde julio 6 del 2021 hasta recientemente agosto de este año en ocho resoluciones mayormente las ocho principales no y de esos ocho mil setecientos millones de dólares solamente 1.500 aproximadamente millones de dólares están dedicados a los alimentadores de distribución y 400 millones para cambiar postes de distribución. que son postes y alimentadores de distribución? Pues los postes y los cables que nosotros vemos en nuestras calles, urbanizaciones barrios y pueblos. Eh, inicialmente, eh, tanto en, el, eh, en, en diferentes planes que se habían hecho, como el Build Back Better y otros, el número era mayor, era cerca de 5 mil millones de dólares en distribución, dado que hay 31 mil millas circuitos de distribución en Puerto Rico. O sea que ya vemos como que en el en el sistema de, de distribución, en los cables que vemos cuando conducimos, cuando estamos en nuestras urbanizaciones, en las carreteras que nos conducen a ellas, a nuestro barrio, a nuestros centros urbanos, pues ya vemos que ahí nos podemos quedar cortos. Oye, y no quiero decir que el resto esté mal distribuido, puede estar bien distribuido, por ejemplo, hay una buena partida en comunicaciones para hacer un sistema inteligente y en tener un un, un sistema que pueda integrar energías renovables, pero sin embargo hay otras que yo las la, la, la vería de nuevo, las evaluaría de nuevo como 1.200 millones de dólares para conviar bombillas en Ili, en los postes.
0: O sea, Pero eso es esos es adicional, ingeniero, esto, eso
3: es esto Eso está en los 8.700, eso está los millones. Vea, y, y, y vemos que eh, eh, toda esta situación de todos estos gastos, eh, 95 millones aquí, tantos millones acá, tantos millones allá, como si hubiese un bolsillo ilimitado. Mira, no, para el sistema de distribución hubo planes que mandaban que se requería cerca de 5 mil millones de dólares y apenas vamos a tener 2 mil o sea que aquí vamos a tener vamos a estar en una situación de que aunque estamos en miles de millones de dólares vamos a estirar el peso yo no veo que eso se está haciendo yo veo como que se está dando mucha mano libre en el asunto y podemos terminar de aquí a 10 años que pasamos por la avenida universidad y esté exactamente igual que como esté ahora que pasemos por el centro urbano de, de el pueblo donde vivimos con postes inclusive en el, en, en el encintado de la acera podridos en madera y que sigan allí exactamente igual eh, y, y eso hay que, que verlo, Mili, porque este, de, verdaderamente hay que aunque estemos hablando de, de miles de millones de dólares, hay que usarlo responsablemente y hay que rendir el peso, y vemos como que eso sí. aquí no se está haciendo
0: Claro, solamente me quedo con una duda y con esto me voy pues ya, tengo que irme a la pausa. Me dijo que 1500 están dedicados a alimentadores de, de las líneas de transmisión, 400 millones en postes
3: de distribución. Poste.
0: De, de, distribución. Eh, ¿de cuál los postes?
3: 1500 millones los cables de que nos llegan a nuestras casas y negocios, los de distribución. De
0: distribución. Okay. Sí. Entonces tenemos los 400 millones de postes pero entonces hay otros 1.200 para cambiar bombillas, yo escuché bien.
3: Sí, 1.200 millones, lo que se llama la partida Street Lighting. O sea, eh, eso es alumbrado público. Hay hay que ver eso bien, o sea, hay, hay hay que ver esa partida bien, porque hay otras, como te dije, hay como, entre una cosa y otra es como 1.500 millones en telecomunicaciones eso pudiera estar bien porque eso es transformar el sistema en un sistema inteligente en un sistema que pueda absorber es renovable pero 1.200 millones en bombillas 95 millones eh, en, en el entorno que me mencionaste al inicio de la entrevista pues yo creo que aquí no debemos de ver al privado porque el privado va a buscar lo suyo y su bienestar aquí debemos de ver al gobierno que supone que esté supervisando y estirando el peso y que eh eh, si, si apenas tenemos dos mil millones para el sistema de distribución entre una cosa y otra, inicialmente se habían estimado cinco mil y fue el sistema más maltratado y el que más pachado está, porque todos nosotros cuando vamos a nuestros hogares vemos lo los cables prácticamente eh, 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 verdes, ¿no? Con grandes curvas, los postes eh, 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 inclinados sistema altamente deteriorado 35 mil millas circuito. estamos cortos bueno. en el dinero asignado hay que ver esto dinero? bien hay que ver
0: esto
3: bien el,
0: se me ha acabado el tiempo, disculpe, se me ha acabado el tiempo que tengo que entregar ya a la pausa, gracias por haber entrado con nosotros unos minutitos si el ingeniero bien, Tomás Torres Placa representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, hacemos una pausa y regresamos en breve la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este programa, sepa que puede más adelante buscar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv y ahí busca el área de podcast y va a ver todos los, los programas de Radio Isla 1320 incluyendo, dígame la verdad, asimismo a través de nuestro Facebook Live, que siempre estamos conectados y transmitiendo en vivo, usted puede entonces escuchar y ver el programa, porque estamos siempre transmitiendo vídeo, además de audio es vídeo. Bueno, bueno, señores, vamos con, con mi panel de político para hablar de varias cosas que, que estamos, pero antes de eso, nada, gracias a, a la estación, acabo de escuchar la promo y, y gracias por eso. El trabajo que nosotros realizamos eh, aquí en Radio Isla 1320 y en los otros espacios donde, donde participo, ¿verdad? Siempre ha sido un trabajo cuyo norte es hacer un trabajo de fiscalización, pero con mucha responsabilidad y, y, y seriedad. Así que eh, esos dos premios, EMI, eh, para mí fueron importantes por dos cosas. Quienes me siguen aquí en esta estación saben lo mucho que se luchó para que no se cerrara el Centro de Diabetes para Puerto Rico. Precisamente en noviembre hicimos una transmisión en directo desde el centro y allí el director del centro me dio la grata noticia, y yo espero que así permanezca, me dio la noticia de que el centro iba a permanecer abierto porque se le asignaron los fondos, no los necesarios, porque la Junta no le quiso dar o no quiso autorizar la asignación que había hecho el gobernador de 1.4 millones de dólares, la Junta autorizó menos. Pero por lo menos, creo que está por el momento, fuera del panorama, el cierre de este centro. Y este centro es sumamente importante porque las personas que tienen plan médico o que no tienen plan médico pueden acudir a ese centro, pese a que sus servicios están bastante limitados, precisamente porque le, le han ido recortando el presupuesto. Este centro lo ideó, Carlos Romero Barceló, don Carlos iba allí a atenderse, don Carlos tenía el poder adquisitivo para ir a cualquier médico que le diera las ganas, pero no, él iba al centro de diabetes para Puerto Rico, un centro que él ideó para que se dieran todos los servicios al paciente diabético, no solamente que lo viera un endocrinólogo, sino que tuviese acceso a su nutricionista eh, y, y de todo un poco que lo chequearan también, ¿verdad?, eh, todo tipo de doctores, se le chequeara la visión. Ustedes saben que la diabetes es como, te va matando lentamente. Y yo lo vi, yo lo visualizo así porque mi papá era diabético. Y mi papá, yo vi cómo la diabetes se lo comió. Le afectó el corazón, le afectó los riñones, le afectó la vista. Y en ese centro antes se daba todos esos servicios. Ahora está todo sumamente limitado. Y, y para mí, más yo creo que la ganancia mayor es que gracias a que insistimos sobre la importancia, que tratamos de educar tanto a gobierno como a la población en general sobre la importancia de este centro, yo creo que ese es el mayor premio que uno ¿verdad? que uno puede alcanzar, ¿verdad? Que, que al final del día logramos un buen objetivo por el bien del país, por el bien del 48% de los pacientes que son pre o que son diabéticos. Si se suman los dos, verdad es un 48% tenemos una alta incidencia de diabetes en Puerto Rico y es la tercera causa de muerte. Y otro tema que hemos tocado aquí y que hay que seguir visibilizando es el hecho de que los pacientes eh, de diabetes tipo 1 que necesitan su insulina, especialmente los pediátricos, las PBM son un dolor de cabeza y no dejan que esos niños tengan acceso a la insulina que necesitan. O les dan la mitad o no les dan la cantidad. Y muchos padres tienen que ir a salas de emergencias para poder obtener el medicamento que es la vida de sus hijos. Todo porque hay un intermediario. Y como decía allí en, en Orlando, en la premiación, en Puerto Rico tenemos muchos retos de salud. Y el otro ¿verdad? galardón que se, que, que se obtuvo es quiénes nos atienden. Y, y esa es la pregunta que yo planteaba en el reportaje sobre... Los, nuestros neurocirujanos, solamente tenemos 21 neurocirujanos, 14 están en centro médico. Y tristemente perdimos la acreditación del programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas. Muy triste. Y no vamos a poder graduar un nuevo neurocirujano aquí en esta isla hasta el 2032. Eso es triste. Porque los otros días recuerdo que en Cuarto Poder, una mamá que entrevistó a Jay Fonseca... Estaba ansiosa porque no conseguía un neurocirujano para atender a su hijo. Y si no es porque intervino el programa y que allí estaba, si mi memoria no me falla, creo que estaba el secretario de salud que tuvo que intervenir para conseguirle a un neurocirujano que atendiera a su hijo. Ese es el escenario al cual nosotros nos estamos enfrentando. Bueno, 11 y 4, voy con mi panel político.
2: Ellos conocen el sistema de punta a punta, por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
0: Bueno, y hoy estoy con mi Panel Político, le digo los buenos días al licenciado Ángel Cintrón, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenos días,
2: Miriam, un privilegio siempre estar contigo y mi felicitación no es por el Emmy. Mi felicitación es por la dedicación y el desprendimiento de atender a los que necesitan atención.
0: Ese es nuestro trabajo, eh, claro. ese es nuestro trabajo y Pero no todo el mundo bueno, tiene la
2: vocación tienes... que tú tienes, porque además del trabajo hay que hacerlo con vocación, con amor, con desprendimiento.
0: Bueno, yo amo lo que hago y, y doy gracias a Dios por el privilegio, de, de estar aquí en Radio Isla. Como y te en, conozco, lo digo falta
2: para que todo el mundo sepa que es verdad, porque yo sé que es verdad.
0: Bueno, me dejaste sola el martes pasado, esa me la debe, me la debe. Sí, eso es verdad, es que
2: tengo que trabajar para comer, Mili.
0: Bueno, bueno, pero no me dejes, no me deje, no, estoy relajando. Y tengo hoy, porque eh, Ramón Luis Nieves me dejó sola porque se, se me fue de vacaciones, pero muy merecida, pero tengo al licenciado Marco Rigao. Marco Rigao, licenciado, ¿cómo estamos?
7: Saludos eh, a ti, Mili, y felicidades por esos premios que tú y tu marido has recibido en estos días, ¿no? Este, muchas felicidades y saludos a Gracias. mi amigo Ángel que hoy hace un segundo, y quién es tu otro panelista para saludarlo también.
0: Ah, bueno, tengo al licenciado <risa> Olvin Valentín, a quien le doy los buenos días a este joven sí. abogado. Buenos días, ¿cómo está?
8: <risa> buenos días, Mili, saludos a ti, a los compañeros del panel y a la gente que nos escucha, y también me uno a las a los felicitaciones de, de, ¿verdad? por tu trabajo y por los, y por los premios um, de las investigaciones que has realizado. Eso es muy importante y yo sé que Puerto Rico lo, lo valora.
0: Gracias. Vamos con el tema de, de lo que salió públicamente ayer. El compañero Oscar Serrano publicó pues eh, la información de que Luma dio un contrato sin subasta por 95 millones eh, a su socio. Nada, eh, se quedó en familia. Es como lo puedo describir. Para los trabajos de recuperación tras el paso de, de Fiona. Eh, y entonces... Quiero ponerles este sonido porque me parece importante escuchar lo que dijo el señor Francisco Berríos, que es como que la figura eh, que está desde la fortaleza eh, fiscalizando la función de Luma, por lo menos así fue con, como lo presentaron. Quiero que ustedes puedan escuchar qué fue lo que él explicó esta mañana al compañero Rivera Saniel y entonces entramos en el análisis, con, voy a estar comenzando con Ángel, luego voy con Marco y luego con, con Olvín. Vamos a escuchar al señor Francisco berríos
3: como parte de
6: las conversaciones que hemos tenido, sí hemos validado que toda la documentación y justificación del por qué se hizo esa contratación o se pretende hacer esa contratación a la compañía Cuanta, sí se ha confirmado que han documentado todo el proceso y han realizado el análisis para ser presentado a FEMA.
1: O sea, que, que usted lo puede confirmar hoy que efectivamente Luma Energy hizo un análisis de opciones y lo más barato es contratar a Cuanta
6: lo más costo efectivo, eh, considerando la respuesta, la capacidad de aumentar recursos y materia, equipos y todo lo necesario y el resultado de ese análisis, según ellos están presentando y van a presentar ante FEMA, pues resulta que eh, era más
1: costo efectivo el, la contratación a cuánta.
0: Ahí ustedes escucharon eh, lo que dijo el funcionario de que Luma Energy documentó que hizo un análisis y que esto era lo más costo efectivo no obstante, eh, Julio le preguntó <coughs> si esto estaba eh, si él sabía de, sabe, si él tenía esa información mejor, le dijo que no la tenía a la mano y que le iba a estar suministrando precisamente esa información a Radio Isla 1320 eh, para ver si en efecto es la empresa que era más eh, costo efectiva en, en ese momento. Comienzo con Ángel, luego voy con el licenciado Marco Rigao y luego con el licenciado Olvin Valentín. Adelante, Ángel. Sí,
2: Nili, pues mira, eh, yo creo que eh, la explicación que te ha dado el funcionario de Fortaleza, que no, no tengo el gusto de conocer, eh, es fundamental para poder tener este esta discusión. Eh, primero, es importante entender que uno de los beneficios cuando algún servicio se privatiza, ¿verdad? O alguna infraestructura se privatiza, entre otras muchas cosas, es precisamente la agilidad que tiene el sector privado para moverse, para contratar y para llevar a cabo, ¿verdad? Ciertas, ciertas cosas que el gobierno es mucho más lento por su naturaleza y por las regulaciones que tiene. Así que el hecho de, de hacer una subasta o, o lo que le llamamos en Río Piedra, un RSP, que es una competencia más rápida, pero es lo mismo, ¿no? Es escoger el postor. Eh, no solo más barato, el más barato dentro de lo que se puede dar el servicio o el producto que se pide con las especificaciones. Muchas veces tenemos la noción este eh, un poquito ¿verdad? genérica de que una subasta implica que automáticamente el mejor postor sea el más barato. Y eso no es así. Es el más barato dentro de los requisitos que se tiene para ese servicio, para ese producto. Porque puede ser una persona más barata que no tenga la capacidad, que no tenga el equipo, que no tenga el personal, eh, que no tenga los materiales en Puerto Rico, que no tenga el inventario. Entonces, pues, no puedes cogerlo porque lo coges porque es más barato, pero entonces no te va a resolver el problema. Así que los criterios de una subasta o de un ARSPI no son estrictamente el valor económico, sino los demás criterios. Eso es lo primero. Lo segundo, este, obviamente, en situaciones de urgencia, no solo el sector privado, el gobierno tiene también excepción de no hacer subastas y tienen capacidad legal de saltar una subasta cuando hay una emergencia, una urgencia de algo que tiene prioridad, ¿verdad? Y eso el Tribunal Supremo lo ha validado un sinnúmero de ocasiones. Así que, en ese sentido, creo que no hay un, un issue mayor con esto de Luma que no sea entender que, en efecto, sí si se le permite contratar a una subsidiaria de sí misma, ¿verdad? Y eso es un poquito más complejo, este, más difícil para nosotros de comprender porque en el lado del gobierno obviamente eso no sucede, pero en el sector privado eso sucede todos los días, todos los días el sector privado.
0: Y eso, eso está bien,
2: Ángel eso está sí, bien. Sí, está, está bien porque lo que se persigue es la costoefectividad no es un issue de ganancia, no es un hecho de que me voy a ganar más acuérdate que el que está pagando está pagando y el que está pagando quiere pagarle no solo lo más económico, pero quiere pagar lo más eficiente. Así que a lo mejor el que tiene al lado en su subsidiaria es el más eficiente que si trae uno que no es de su subsidiaria. Y en el sector privado eso se acostumbra todos los días, de nuevo, porque ¿qué se persigue? La eficiencia. Por eso la palabra no es costo, es costo-efectividad, en la combinación de las dos cosas. Y en ese sentido creo que FEMA es el llamado a evaluar para efectos de nosotros el pueblo de saber que en efecto el análisis que se dice que se hizo está bien hecho, que es costo efectivo y que está justificado. yo creo que lo correcto es esperar a que FEMA dé su dictamen, porque FEMA es una entidad del gobierno federal que es como una compañía de seguro. Ellos nunca te van a autorizar algo que no es costo efectivo para ellos, porque ellos son los que pagan al final del día. Pero, pero no es bueno es,
0: siempre uno tocar base Fema con Fema eh, antes de uno hacer cosas como esta, porque imagínate que de momento Fema diga, no, no cumpliste con todos los requisitos que yo exijo.
2: Ah, pero se supone que es de ordinario cuando estos procesos suceden, mire, se supone que ese proceso de análisis no se da al final, se da sobre la marcha paralelamente. O sea, en otras palabras, Fema ya debe tener sobre la marcha y haber tenido eh, esa compilación de evidencia según va pasando el proceso que se lleva a cabo no es que al final lo hago todo y te lo entrego eso es un proceso que se da paralelo así que FEMA no debe tardar en emitirle su opinión y decirle si sí, tienes el goaje o no tienes el goaje o tienes que cambiar esto o tienes que justificarme aquello o esto no funciona esta no es la decisión correcta tienes que mirar para atrás eso le toca a FEMA hacerlo
0: Sí, sí, eh, y lo que se debe entender aquí ¿verdad? por lo que estoy entendiendo en, en este artículo es como si, como si no se cumpliese con todos los requisitos que, que, que exige FEMA para este tipo de contratación. Por otro lado, sé que en, en las empresas privadas se dan ciertas dinámicas, pero hay, la diferencia aquí, Ángel, es que estos son fondos públicos, ¿verdad? Eh, Luma claro, está autorizando fondos públicos.
2: Contigo, Mili, eso es correcto, pero precisamente son fondos públicos que FEMA supervisa y lo que tenemos que hacer es confiar en el análisis que ellos van a hacer. Vuelvo y te repito, para que tengamos esa tranquilidad, de todas las agencias del gobierno federal. La agencia más maceta, para que nos entiendan en idioma de la calle, es FEMA, porque es como una compañía de seguro. Te paga lo mínimo que te puede pagar. Nunca te pagan lo máximo. No te autorizan lo que tú quieres, te autorizan lo que ellos creen que es. Así que si en alguien podemos confiar, en términos de el gasto público, en este caso fondos federales, es FEMA, que nos da dolor de cabeza por lo lentos que son, pero, oye, son tacaños hasta más no poder. Así que, lo vamos a saber prontito. Lo vamos a saber prontito.
0: Licenciado Marco Rigao.
7: Sí, saludo nuevamente. Escuchaba atentamente a Ángel. Eh, digo, voy a resistir la tentación de atacar el contrato, eh, vamos a decir, eh, eh, sin evidencia. eh y también debería resistir la tentación de a, a, aprobar el contrato sin evidencia Le pasa lo siguiente, yo lo que decía Ángel, pues es cierto, muchas veces la empresa privada opera más rápido que, la del, que el gobierno, pero muchas veces la empresa privada también es más susceptible a la corrupción que el gobierno, aunque la experiencia pasada nos hace cuestionar quién es más rápido con la corrupción, si el gobierno o, o la empresa privada eh, yo pienso que aquí hay ausente un análisis eh, imparcial objetivo de este tipo de contratación eh, ¿dónde está el análisis? el propio Senado la propia Cámara la propia Contralora la misma Autoridad de Energía Eléctrica, creo que hay un inspector general, no sé si existe si o si dejó de existir eh, o sea la misma Universidad de Puerto Rico que tiene integrantes a través de todos sus campos, ingeniería eléctrica, un sitio, administración pública, administración de empresas, economía, debería atender, además de dar clases, el a, el a participar de una manera objetiva en los procesos económicos y políticos del país con un criterio objetivo. y Está ausente del debate público casi siempre. O sea, el hay unas dudas que todo el mundo en Puerto Rico levanta inmediatamente cuando hay un contrato. así Es parte de la experiencia que hemos tenido. Eh, la pregunta que la gente se hace es, ¿la explicación de esto será la corrupción? ¿La explicación de esto será que alguien que autoriza esto eh, tiene eh, algún interés económico él o su familia o sus negocios? No se puede decir que sí no se puede atacar inmediatamente pero sí es eh, entendible que en la sociedad puertorriqueña cuando se da un contrato así, se levanta enseguida una bandera roja se levanta enseguida eh, la duda de si hay algo más que la eh, rapidez que la eficiencia si la eficiencia y la rapidez es o no es una excusa eh, para eh, la actividad de corrupción ilegal yo no puedo atacar sin tener la evidencia, pero sí reconozco que la sociedad puertorriqueña eh, debido a la experiencia que hemos tenido eh, levante enseguida esa duda y es una duda válida que el mismo gobierno debería ayudar a eh, explicar y o oh, entidades ajenas al gobierno, al ejecutivo entidades ajenas a deberían de participar en la, el análisis de estos eh, contratos grandes y que tienen que ver no solamente con la cantidad sino que tiene que ver con la energía de, de Puerto Rico que tiene que ver con algo fundamental para la vida de los puertorriqueños
0: como pueblo voy con Olvin Valentín
8: Sí, eh, mire, yo, yo concuerdo con, con lo que dijiste al principio de que todo se queda en familia. Eso fue lo primero que pensé cuando, cuando leí esta noticia. Eh, en, en vez de, sabiendo la situación delicada que, que, que el UMA tiene en cuanto a percepción y, y en Puerto Rico, en vez de buscar formas de cómo trabajar con empresas, otros tipos de empresas en las comunidades, con empresas locales y, y diversificar su, su, sus socios, por decirlo así, no, una vez más lo que hacen es que dejan todo el dinero en sus propias afiliadas y trabajando únicamente eh, pa para ellos, para el beneficio económico. Y como una empresa privada, pues uno podría pensar, eh, y lo dijo uno de los compañeros, de verdad, no, no recuerdo cuál fue, es eh, una empresa privada y pues las empresas privadas pues, tienen sus propios mecanismos y, y, como quien dice, usan los chavos y contratan como ellos quieran. Pero el problema, y fue lo que tú señalaste, en este caso particularmente, es que se trata de fondos públicos. Se, tra se trata del dinero de todos nosotros que esta entidad está administrando. Así que tiene que ser medida de una forma diferente. Eh, es curioso que en, en manejando un servicio esencial como es la energía eléctrica y ante este este tipo de, de acción, ¿no? de este contrato con una filial de la empresa, ante preguntas de los medios e investigaciones, luma una vez más, asuma una posición de que no tiene que dar cuentas, de que no tiene que dar explicaciones, de que no se comunica. Y cuando se trató de, de, de conseguir eh, las expresiones, ellos no no abundan o no aportan nada sobre eso. Otra cosa eh, interesante en este caso es que la Junta de Control Fiscal hace unos señalamientos de una de incumplimientos o, o falla, aunque le aprobó el contrato, pero fallas en, en cuanto a mecanismos de supervisión, otras salvaguardas, eh, en, del manual de contrataciones que tiene Luma y lo curioso aquí es que ese manual lo aprueba el, el, lo aprobó el gobierno de Puerto Rico o sea que la la ineficiencia eh, y la, la mediocridad con la que se trabajó la, esta contratación de Luma que yo trato de ser objetivo como dijo el compañero Rigau pero en verdad es que no puedo resistirme a criticar eh, lo, la gestión de Luma eh, incluso desde la contratación el propio gobierno aprobó manuales que ya de por sí no tienen salvaguardas suficientes para asegurarse que las cosas se hagan adecuadamente así que esto, el propio gobierno está creando eh, la, la, el escenario ideal para que suran esta, estas cosas, entonces lo otro es que um, se habló también de que es más costo efectivo cuando son empresas privadas y que tienen una, ellos dicen que tienen eh ¿Cómo fue que dijeron no, que, que, que que utilizaron unos criterios y que es costo efectivo? La realidad es que estos criterios son subjetivos. Ellos pueden decir que ah, es, es, es costo efectivo porque son mi compañía filial, tengo acceso a ellos rápidamente y utilizan unos criterios subjetivos y ya con eso justifican el que, el que es la mejor opción. El hecho de que no haya subasta, pues lamentablemente le priva al país de poder utilizar y seleccionar los servicios que sean tanto los más los costo efectivos y que también sea de forma más transparente. Eh, incluso estos contratos fueron más extensos de lo que es la emergencia actual. Y por último, también aquí se habló de que hay que, pues, en este caso particular que tiene que ver con fondo FEMA, que hay que confiar en FEMA, eh, que dijo el, el compañero Ángel Cintrón, eh, que, que concuerdo que, en que es una de las agencias más macetas, más ¿verdad? Porque hay que... Eh, miden todo lo que van a dar, pero tengo que diferir en el hecho de que hay que confiar en FEMA por dos razones. Primero que nosotros no tenemos que confiar en que una agencia eh, federal tenga que venir a fiscalizar y a supervisar las gestiones que se realizan en nuestro país. Nosotros debemos ser proactivos y tenemos el derecho y el deber de fiscalizar cómo se utilizan los recursos de nuestro país y cómo está operando LUMA. Eh, y fiscalizar toda la gestión que esté haciendo. Y en segundo lugar, y más importante aún, no podemos confiar en ninguna agencia porque incluso FEMA ha tenido casos anteriormente eh, de, de arrestos por corrupción y por eh, malversación de los recursos de FEMA dentro de la propia agencia. Así que eh, sería iluso pensar que deleguemos la responsabilidad de fiscalizar y que sea FEMA quien se encargue de asegurarse que las cosas sean adecuadamente, cuando ya hemos visto en el pasado que incluso esa propia agencia también ha estado en el ojo público por, por uso indebido de fondos
0: Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de un artículo que, que sacó el Centro de Periodismo Investigativo y que, y que Metro recoge que habla sobre Puerto Rico, la isla más vulnerable ante los desastres, carece de un plan de seguridad energética. Hacemos una pausa y regreso con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Sintrón, el licenciado Marco Rigao y el licenciado Olvin Valentín. Sigo con el tema energético, pero desde otra perspectiva, el Centro de Periodismo Investigativo sacó una nueva investigación que habla, lo voy a resumir de esta manera, es de que no hay un plan de seguridad energética y es ante la situación de escasez de combustible que sí eh, se vio, aunque en un momento dado se decía que no, pero aquí los mismos eh, suplidores están reconociendo en, en, este, en este artículo pues que tuvieron sus retos. Eh, y nadie hubiese pensado, ¿verdad? Como, y así comienza el artículo de que el apagón del 18 de septiembre, que íbamos a tener, ¿verdad?, una situación de suministro de DICE. Y pues hubo empresas como Buckeye, Peerless y Total, eh, se pensaba que iban a estar preparadas para este suministro, pero después, eh, se per ¿verdad? Surgió la situación de que muchas estaban esperando ¿verdad? el despacho de, de diésel. El punto en todo esto es que no había la capacidad para energizar ¿verdad? las instalaciones de distribución y, y tener ese, ese diésel disponible. Me llamó aquí la atención y quiero enfatizar en esto. Eh, vamos a ver aquí, vamos a buscar el artículo. Dice aquí, Luis Vázquez, gerente general de Peerless, alegó que su empresa estaba preparada, pero tuvo que racionar y cuando dice que tuvo no estamos hablando del diésel, porque su terminal de Peñuelas, comenz, ¿verdad?, comenzaron a llegar nuevos clientes que se habían quedado sin combustible, como los mayoristas importadores Total y Shell, en momentos en que se necesitaba asegurar los abastos para sus clientes del sector público, que es la Autoridad de Transporte Marítimo, la Marina de Estados Unidos y otros 10 municipios. Y esto es una cita del, de, del señor Vázquez, dice, si yo decía que voy a dejar el llenadero abierto, se nos hubiera acabado el diésel en un día. La demanda era brutal, sostuvo Vázquez. Lo que hay que hacer es que las agencias de gobierno a través del COE, antes de que empiece una temporada de huracanes, haga una reunión y citar a los suplidores de combustible para que informen sobre la preparación para enfrentar huracanes. Vázquez aseguró, dice el artículo del CPI, que después del huracán María, la única reunión del gobierno con los importadores mayoristas de combustible ocurrió luego del huracán Fiona el 29 de noviembre. Dice: No podemos esperar a que ocurra una emergencia para dar la información. Y me parece importante, ¿verdad?, y traer esto eh, a la discusión. El artículo está reseñado en metro, pero ustedes pueden entrar al, al portal del Centro de Periodismo del periodismo investigativo para que puedan leer el artículo eh, completo de esta investigación y porque digo que hay que discutirlo pues mira, si hay algo que arreglar, pues vamos a hablarlo vamos a discutirlo, pero que se arregle y comienza este turno con el licenciado Marco Rigao, paso con Wolverine y luego entonces voy con Ángel adelante, Marco Mira, escuchaba
7: atentamente lo que tú decías y pienso que no es que haga... Eh, falta un plan de energético hace falta un plan de casi todo aquí hay un problema que es el siguiente que un problema vamos a decir del eh, si, eh, si, sistema los gobiernos de ambos partidos están interesados normalmente en las próximas elecciones y los gobiernos de, normalmente se ocupan en entre comillas hacer el eh, cuerpo y las comillas, obras que se ve Los planes de. Tú ves los embalses que, que no se dragan y se tapan y no hay agua potable a veces porque están llenos de sedimentos. Tú ves cada vez que llueve y hay inundaciones, eh, va a seguir lloviendo y va a seguir habiendo inundaciones. Imagínate en Canadá que alguien. El, 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 noticiero del tiempo, diga, va a caer nieve y de momento se crea una crisis porque va a caer nieve. Va a caer nieve todos los años. En Puerto Rico va a haber huracanes todos los años. Y va a haber crisis en las costas permanentemente porque hay un cambio climático y las costas cada vez van a estar más afectadas. O sea, hay una serie de eventos, una serie de asuntos que toda sociedad tiene que atender al margen de la el calendario político pero el calendario político lleva a los gobiernos a atender aquellas cosas que se relacionan con la próxima actividad electoral y tú vas a ver como en el 80 en el 24 aquí a dos, año y medio, dos años va a haber dinero en la calle, en la calle. Y, y normalmente en un momento dado por ejemplo, yo recuerdo cuando Pedro Rosselló era gobernador, hubo dinero en la calle. La gente decía, hay dinero. Se construyó el, el, el centro de, de convenciones, se aprobó el tubo del agua ese que conecta el agua de un lado al otro de Puerto Rico. Se, hubo mucha construcción y eso significa que hay dinero en la calle. Y la gente ve una, un crecimiento económico en ese momento. Claro, si no tienes los recursos para pagarlo, si incurres en deudas que no puedes pagar, Pasó lo que pasó. Y no, no no fue culpa de Pedro solamente, fue culpa de gobiernos populares y PNP, que al colapsar la 936 para mantener el nivel de ingresos del gobierno, se endeudó el gobierno a tal punto donde cayó el crédito de Puerto Rico y nadie financiaba a Puerto Rico y ahí vino el problema de promesa y el problema de la deuda impagable de Puerto Rico porque los gobiernos populares y PNP se endeudaron a tal nivel que, que no hay suficiente ingreso para pagar la deuda, y viene la quiebra. Y el problema de Puerto Rico es que el calendario político normalmente va en contra de las verdaderas necesidades de la sociedad puertorriqueña. Esto requiere, obviamente, unas muchas veces acciones de conjuntas de partidos, y eso en Puerto Rico es casi imposible. Así que pagamos el precio de la inmediatez el precio de atender lo inmediato que casi nunca nos permite atender las cosas más importantes que son a largo plazo
0: Olvin
8: ah, la realidad es que aquí en Puerto Rico no hay planes a largo plazo eh, especialmente en el aspecto de, de energía eh, a pesar, en este caso lamentablemente a pesar de que se ha hecho recomendaciones de que se trabaje en este asunto, tanto desde el gobierno federal como desde las, eh, incluso desde los diferentes sectores privados en Puerto Rico que han hablado sobre esto. Y eso pues es lamentable porque como pues como habla Marco también aquí se trabaja con un calendario político y se descuidan las cosas que realmente son importantes, que son lo que afectan el día a día de las personas. Eh, aquí, eh, eh, me resulta bien curioso que tanto que el gobierno promueve y, y quiere la privatización, pero sin embargo no aprovechan eh, o no replican, este, digamos, eh, conceptos de las empresas privadas, como por ejemplo el que cuando tú tienes un, te dan un contrato tienes que cumplir con unas fechas límites y con unos, eh, unos asuntos que tienes que entregar, unos tasks pues hay consecuencias en la empresa privada. Se cancela el contrato, hay multas, penalidades. Aquí, eh, en este caso, por ejemplo, de, de establecer estos planes, resulta que se han contratado empresas privadas para que se gestione ese plan de, de energético y, sin embargo, han, tenido, han seguido extendiendo los contratos porque la preparación de esos planes sigue retrasándose. No se cumplen, o sea, se hacen contratos para privatizar la confección de un plan y luego no se cumplen con esos estándares, con esas fechas y con esos eh, procesos y se siguen extendiendo los contratos. Y eso pues al final sigue drenando el dinero del pueblo y no se ven los resultados. La realidad es que, la, la, por ejemplo, en el caso de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso está desmantelado, eso ya el gobierno ya está encaminándolo a, a una privatización y por eso no se le no le preocupa al gobierno. Eh, ni el futuro de, 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 la, de la autoridad eléctrica Ni tiene los planes a largo plazo eh, Estratégicos ni económicos Para asegurar la sustentabilidad energética Del país Estos estos planes se, deben, se han estado Trabajando, entre comillas Desde María y sin embargo nada pasa Ahora que se está preguntando sobre eso Todas las agencias Lo que hacen es, como quien dice Pasándose la papa caliente eh, De dónde está el estatus Y en qué se está trabajando algo que afecta, que, que vimos en, en, en el caso de, de María, y en el caso reciente ahora con Fiona, las leyes de cabotaje afectan también este proceso. Es algo que ya lo hemos hablado anteriormente en este espacio, y sé que tenemos nuestras diferencias en cuanto a eso, pero es, un, es algo que se vio nuevamente aquí y que afectó el acceso a desembarcación para para pues para tener los suministros de, de, de combustible en la isla. yo Ahora, para concluir, yo quisiera, por ejemplo, dos ideas o, o opiniones en cuanto déjame a... Hacer eh, no cara... Déjame hacer una
0: pausa, no te eh, vayas. Déjame hacer una pausa, Olvin, déjame hacer una pausa, porque tengo que cumplir con una pausa. Termina, esa, quédate con esa línea de las dos ideas, y entonces eh, el turno de Ángel lo paso para el próximo segmento. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y regreso con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Sigo con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el licenciado Marco Rigao y el licenciado Doble Valentín. El licenciado Valentín se quedó eh, para ofrecer Do, dos opciones o dos recomendaciones. Eh, estamos discutiendo el artículo del Centro de Periodismo Investigativo que habla que, ¿verdad?, que no, no Puerto Rico. Eh, según plantean, carece de un plan de seguridad energética y utilizan como ejemplo la situación reciente de la escasez de diésel, ¿verdad? Eh, que se tuvo que racionar ¿verdad? para que no, para que todo el mundo tuviese que sea un chin-chin, como decimos por ahí. Y el licenciado Orvin Valentín se quedó en el detalle de ofrecer dos recomendaciones o por lo menos tocar dos puntos. Adelante, Olvin.
8: Eh, sí, Mili, el, el trabajo en, los, en establecer estos planes de emergencia energética debe continuar y debe agilizarse porque, eh, como, como decía eh, Marcos ahorita, esto, aquí nosotros vamos a tener huracanes todo el tiempo. Pero eh, en el Iperín yo creo que también es importante que los municipios hagan sus propios planes locales y no depender tanto de, del gobierno central y que tengan esas reuniones estratégicas a nivel de municipio, con los suplidores, con los proveedores. Con, con los comercios locales que, por ejemplo, las gasolineras, las industrias que van a, a estar directamente eh, impactadas en un desastre natural y que también participe a las comunidades, a las organizaciones sin fines de lucro. Son sectores que en pasados eventos como en María vimos el gran el, la gran importancia y el rol que jugaron las organizaciones sin fines de lucro y las comunidades para autogestionar soluciones a los problemas que enfrentábamos. Así que, deben ser parte de las discusiones y los municipios deben ser más proactivos en establecer estos planes eh, sin la necesidad de, que, de, que, de esperar por el gobierno central. Esto obviamente sin eximirme, eximirle al gobierno central de la responsabilidad, obligación que tienen de establecer estos planes. Lo otro es que aunque sea a menor escala, ¿verdad? sabemos que el, el, por el diésel y todos estos combustibles se van a necesitar para los diferentes tipos de transporte, hablando particularmente del sector público pero también se pueden empezar a tomar pequeños pasos para ir encaminándonos a, a eliminar esa dependencia de los combustibles fósiles y es el, el comenzar a transicionar a energías renovables desde de detalles como por ejemplo en el transporte eh, público que se empiecen a incorporar transporte eléctrico en el que se establezcan otras formas de generación de, de electricidad, de energía y esto pues, son cosas que debemos estar considerando porque en nuestro debido a nuestros recursos naturales y nuestra posición eh, en el Caribe, ¿no? pues sería más fácil, más viable gestionar nuestra energía por medios eh, de, de mecanismos de energía renovable que depender o esperar a que llegue una barcaza con combustible. Y particularmente en el caso del transporte. Eh, es bien importante, eh, ya también habíamos hablado de esto en el pasado, pero re, repetirnos la el, el mundo no gira que se de aprobó inmediata. en los Estados Unidos el año pasado le otorga a Puerto Rico cerca de mil millones de dólares y gran parte de ese dinero va a estar destinado para la infraestructura de transporte y para integrar energías eh, renovables dentro de sistemas de transporte estas son oportunidades que debemos utilizar y debemos estar bien pendientes a cómo se van a utilizar esos fondos porque aunque sea de una forma u otra por lo menos vamos minimizando nuestra dependencia en, lo, en la energía en no renovable.
0: Marco, ¿tú querías decir algo? Como que escuché que hiciste unas expresiones. No, no. Ok, no, voy, con no, ángel, voy, voy con Ángel, ángel Sintrón. Eh, nah, no, okay, no, no. okay. <risa> voy Marcos, con
7: Ángel este,
2: Marco, te perdona esa, hay 15 más también. Mira, <risa> mira, Mili, eh, varias cositas. Voy primero a hacer una, un, de, una, una una pequeña salvedad con Orly. Y es que cuando hablamos del primer tema. Eh, de los fondos para el asunto este de la contratación de cuantas. Uh -huh. Esa contratación es con fondos federales de FEMA, no es con fondos ordinarios del gobierno de Puerto Rico. Por eso es que FEMA tiene jurisdicción, porque son sus fondos, no son nuestros
0: fondos. Hecha esa salvedad. Eh, pero, son son Rico, pero son fondos públicos Exacto. igual, ¿verdad? Sí, no son fondos públicos Son federales, pero son fondos públicos igual. Exacto, pero más
2: que federales, son de FEMA en particular. No son sí, de sí, sí. versus... Exacto, pero es importante, ver si que él hizo, pero. Cerrado ese capítulo okay. Quiero coger de pie forzado El análisis de Marco en este tema Porque eh, Por un lado me parece interesante Su planteamiento Con el que no puedo disentir Pero si sí tengo que hacer una salvedad Que me parece fundamental Si nuestros cuerpos políticos Hacen lo que hacen Es porque responden a lo que el pueblo les pide Y les exige Y yo he hecho eso en este programa Muchas otras veces en estos últimos años el, el político responde a lo que el elector le pide. Y si el elector no le aplaude el invertir en infraestructura y en obra que no se ve, pues precisamente cría al político a tener que hacer lo que hace, a la obra que se ve. Yo he dicho esto por décadas. Yo me acuerdo, y, la la olvido, y Marco se tiene que acordar, Carlos Romero de gobernador, yo era jovencito, que una noche explicó, estando jefes de, de agencia, que iban a hacer una, una alcantarillada, una tubería en un pueblo de la isla, y les dijo al de Obras Públicas, en aquel texto, hablando de los 80, le dijo, sí, pero déjame las primeras dos semanas los tubos, allí a la orilla de la carretera, para que todo el mundo en el pueblo vea los tubos. Porque después que los entierre, nadie se entera que se hizo la obra para su beneficio. Y no se dan cuenta de lo que se está haciendo. Eso puede sonar en estos tiempos, este, eh, ¿verdad? No pues, pues, puede que no suene bien, pero es el mejor ejemplo de un issue cultural. El elector premia por las cosas que ve y aún las cosas importantes que no ve, pues no las premia, pues es un error del elector. Tenemos que ser nosotros mejores electores, mejores ciudadanos, porque ese plan, como tal vez la infraestructura, como Dragar Carraízo, son cosas que ven, pero son más importantes a veces que las que se ven. Pero no las premiamos. No aplaudimos al político que hace las cosas bien. Premiamos al político que hace que hace a veces las cosas más bien de forma farandulera, pero no es que hace las cosas bien. Dicho eso, es importante entender lo siguiente. Curiosamente, en el año 18 después, para lo que era el plan maestro de emergencias, y recuerdo porque intervine del lado privado, como consultor privado, en el asunto de telecomunicaciones, porque la telecomunicación, ¿verdad? Quedó claramente establecido que aunque esté en manos uh -huh. privada, es un servicio esencial. Y entonces se incluyó como servicio esencial para efectos de este proceso de emergencia. Porque en aquel momento hubo una crisis porque no le despachaban diésel a la compañía de telecomunicaciones para las plantas que corrían, las torres que corrían, el servicio de telecomunicación. ¿Verdad? Porque era empresa privada y no era importante. Y resultó que era importantísimo. Aprendimos, porque fíjate que en esta emergencia no tuvimos problemas con las telecomunicaciones. Porque se estableció un plan de emergencia para ese renglón y funcionó ahora me pregunto yo si ya hay un plan de emergencia por ejemplo para las telecomunicaciones y funcionó ahora en el, en el 2022 confiona y las compañías de telecomunicaciones tuvieron el suplido tuvieron la infraestructura tuvieron las plantas en su sitio todo corrió no se interrumpieron las telecomunicaciones de Puerto Rico que son parte del manejo de la crisis pues no puedo entender por qué no está listo y en funcionamiento el plan de energía que es parte de un master plan que cubre todas las áreas. Esa es una de las áreas. Y en cuanto al asunto del diésel y lo demás, me parece importante añadir lo siguiente, que yo creo que no se ha debatido públicamente, porque a lo mejor no se han hecho las preguntas que se tienen que hacer. Como me enseñó Luis Penchi, si no hacen las preguntas correctas, no esperen las respuestas necesarias. Y es que Mira, resulta que las compañías, por lo menos yo sé de una de ellas, que no le dijo al gobierno en la emergencia cuáles eran sus verdaderos abastos porque no quería que las otras compañías se enteraran y les robaran clientes en la calle. Uh -huh. Y como consecuencia de eso, el gobierno no tenía una información fidedigna de lo que había en los tanques. Y eso fue lo que provocó la crisis temporal de una de las compañías que provocó el otro asunto de la barcaza. Así que fue un daño autoinfligido. No fue un problema de que el gobierno no coordinó, no es un problema de la ley Jones, no es un, problema de la alcance, es un problema de la compañía no ser honesta y decir, mira, a mí me queda tanto. Pero no fue honesta, no lo dijo. Y claro, ¿cuál es la solución? Que el gobierno en ese sentido, como parte de ese plan, tiene que supervisar de alguna manera directamente en, en la temporada de huracanes, como dice Marco, porque todos los años hay temporada de huracanes aquí, verificar esos abastos, no depender de lo que le digan, cotejarlo para estar seguro que están listos, que, que todo el mundo tiene los datos completos y como consecuencia la teoría es que no debe haber escasez en una emergencia que casi siempre eh, la, la parte más crítica es la primera semana. Porque como isla al fin, en eh, lo más que tarda el proceso de tú recibir aviones o barcos en una emergencia como María, que fue de las más grandes que hemos tenido, ya a los cinco días, siete días, ya tú percibir barco y percibir aviones, como, como tarde, como tarde. Así que esa es la, la parte más crítica. Pues ese plan que se dice que está listo, que no está listo, que está que le faltan partes. Yo creo que eh, si es el DEC, el encargado, pues yo creo que tienen que ponerse las pilas y lo tienen que terminar. Y, y probablemente estoy especulando ahora, pero no me extrañaría que no lo hayan terminado sí. porque hay segmentos que no han suplido la información. ¿sí? Así que tienen que apretarse los zapatos y terminar el plan. Y, y lo más importante no es terminar el plan, es ejecutarlo.
0: Sí, que se puede implementar, que se puede implementar bien. Mira, se me ha acabado el tiempo. Le quiero dar las gracias a, a los tres. Marco, gracias. Te saqué de, de tu área y te activé nuevamente. Gracias por siempre decir presente para formar parte del panel. Bueno, a los tres, muchas gracias. Se me cuidan mucho. Hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.